0: Здесь военный эксперт, директор программ внешней политики и международной безопасности Украинского центра Разумкова Алексей Мельник. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Меня зовут Владислав Горин, напоминаю нашим слушателям, я по-прежнему ведущий нашего подкаста, что случилось, он посвящен новостям, которые долго остаются важными. Алексей, у меня есть к вам много вопросов про НАТО, а еще про перспективу большой войны в Европе, как выразился французский президент Макрон, я бы его поправил, что большая война уже идет, еще большего конфликта с участием западных стран. Но сперва хочу попросить вас рассказать про центр Разумкова и уточнить, насколько на взгляд, ваше гражданство будет влиять на вашу объективность в нашей беседе?
1: Центр Разумкова это неправительственная аналитическая структура, который уже около 30 лет, один из первых независимых аналитических центров. Его основателем был Александр Разумков, это отец известного Разумкова, который был спикером. Но, в общем-то, к Дмитрию Разумкову мы отношения не имеем, то есть мы независимая структура, насколько это можно быть независимым. То есть мы не правительственные, мы не связаны ни с какой политической силой. Центр Разумкова — мультипрофильная организация, около 37 сотрудников, практически все сферы — экономика, энергетика, внутренняя, внешняя политика, безопасность. И плюс у центра Разумкова есть своя социологическая служба с помощью которой мы регулярно можем проводить социологические опросы по всей Украине. И, в общем-то, это достаточно авторитетная структура. Практически все выборы, которые были в Украине, центр Зумкова был в консорциуме для проведения экзит-полов. Ну и это было как такой вот инструмент очень сильный гражданского контроля над прозрачностью, демократичностью выборов. То, что касается, как вы говорите, объективности или ограничений, я не правительственный эксперт, и в данном случае никаких у меня обязательств, то есть у меня нет доступа к государственной тайне, давно уже, в свое время я работал и в Министерстве обороны, служил в вооруженных силах, вот. но сейчас все эти ограничения, они уже в прошлом, поэтому... Я постараюсь быть настолько объективным, насколько это возможно.
0: Спасибо большое. Про НАТО давайте поговорим, про западные войска в Европе. Много есть отправных точек для такой беседы. Выберите, с чего вы хотели бы начать, что вам кажется наиболее принципиальным. Я на свое усмотрение перечислю, наверняка что-то могу упустить или забыть. Реферативно все выглядит примерно следующим образом. Война в Украине, в общем-то, сплотила Запад, подстегнула Альянсу. Североатлантические и страны-участницы К более плотному и более такому настороженному что ли, поведению Германия говорит о том, что нарастит военные расходы уже в ближайшее время И поищите сейчас в Европе страну, которая не против была бы увеличения контингента НАТО у себя на территории Особенно если эта страна находится близко к России, к Украине, Румынии, Балтийские страны Хотя не только они говорят о том, что неплохо бы увеличить количество войск на нашей территории Территории Генсек НАТО, Столтенберг на саммите Альянса летом этим обещает новую стратегию в связи с возросшей угрозой. Наконец, долгие годы бывшие нейтральными страны, Швеция и Финляндия, не ровен сейчас, станут участниками этого военного объединения. Они и так были партнерами, но все-таки это были нейтральные государства, как Лев Толстой да еще писал. Швеция при добрых отношениях с Россией, по сути, остров. да Вот этот нейтралитет шведский, он просто вековой, может быть отменен. Что тут важно, что я не назвал, и какая из исходных точек кажется вам принципиальной?
1: Я, наверное, начал бы со своей личной истории знакомства с НАТО. Будущий еще офицером украинских вооруженных сил, Я был в одной из первых групп, которые были отобраны для обучения в Соединенных Штатах Америки. То есть это было моё первое реальное знакомство со страной-членом НАТО. Затем я служил в качестве миротворца на территории бывшей Югославии в штабе УНТАС, это миссия. И рядом со мной были коллеги из НАТО, офицеры, сержанты, мои подчиненные, мои начальники. Кстати, там были в то время очень широко представлены российские офицеры — И вот там впервые я практически посмотрел, что такое работать по процедурам НАТО, что такое работать под командованием НАТО. Кстати, заместителем командующего миссии был российский генерал. И когда мильдийский генерал-командующий уезжал куда-то в командировку на небольшое время, российский генерал вступал в должность, и вот это вот такой был контраст. Вот вам натовская структура, а вот вам небольшое такое вкрапление советской, ну, сегодня уже российской традиции. Я почему начал с этого личного примера? Потому что вот на практическом опыте я убедился, что вот оно ну, гораздо лучше. То есть это работает эффективно, там нет дури, там я впервые почувствовал, что такое быть офицером. Вот тебе все возможности, но с тебя требуют, вот ответственность. То есть я начал вот с этой истории, чтобы, наверное, плавно перейти к каким-то более глобальным вопросам, которые задавали. То есть почему НАТО? Почему Украина всё время стремится в НАТО? Почему сейчас Финляндия, Швеция меняют свои отношение на НАТО? На сегодняшний день НАТО это политика военный союз, это наиболее сильная гарантия безопасности, особенно для стран, которые по своим географическим размерам, по своим человеческим, экономическим ресурсам не могут создать надежную систему обороны, чтобы обезопасить себя от ну, на сегодняшний день достаточно реальной угрозы. Более того, если брать Финляндию или Швецию, это две страны, которые буквально до недавнего времени, ну я бы сказал, недели назад, да, еще они стояли на позиции, что у них очень сильная армия. У них, в общем-то, то, что называется All Society и то есть это весь народ мобилизован, там система была подготовки, территориальной обороны, которая им позволяла довольно уверенно себя чувствовать как независимой страны. То есть сегодня они уже убедились, что это не спасает от той угрозы, которая есть. Ну, собственно говоря, вот вкратце, почему все-таки выбор идет на пользу коллективной системы безопасности. Ну и, наверное... Тоже не лишнее сказать, что Кремль здорово помогает сейчас в том, чтобы НАТО обрело опять свою миссию, которая, как известно, после окончания холодной войны, были какие-то попытки доказать целесообразность своего существования. То есть сегодня этот вопрос абсолютно очевиден для самих стран, членов НАТО и для потенциальных кандидатов.
0: Что до вот этого лучше бы его не было, конечно, стимула в виде украинской войны, войны России с Украиной, представлял собой НАТО в Европе. В каком состоянии находились вооруженные силы, альянса и насколько бы способен он был, потому что и в в далеко до военные, даже до крымские времена, можно было встретить среди российских военных экспертов такое замечание, что ну это несколько фиктивное образование, и в случае решительных действий они не смогут быстро ответить, они вот уже подраслабились. Думаю, что одна из исходных точек многих событий последних лет состоит в этом убеждении. Оно, видимо, проникло еще и в среду людей, принимающих решения.
1: Я где-то согласен с теми оценками. Более того, я в 2014 году написал статью по тому, как Россия может захватить Нарву. Это было где-то в марте 2014 года, в газете Киев Пост. Ваши слушатели могут, по идее, загуглить посмотреть ее. В общем, сценарий был достаточно простой. Пятница после обеда высаживаются зеленые человечки в эстонской нарве. Нато собирает срочное заседание где-то ну, не раньше чем в понедельник после обеда как они оперативно привыкли действовать последние почти три десятилетия ну и к тому моменту в общем то вопрос с нарвой или же всей эстонии уже решен. Действительно, в НАТО были серьезные проблемы, как я говорил уже, с поиском своей миссии, с оправданием своего существования, с оправданием оборонных расходов. Это вот бесконечные дискуссии по поводу того, что все страны должны придерживаться стандартов 2% ВВП на оборону. Германия, которая постоянно говорила о том, что ну, зачем тратить деньги, то есть есть социальные расходы, здравоохранение, образование — это более важно, у нас никто не собирается нападать и так далее и так далее. Ну и плюс сильная и слабая сторона НАТО это то, что политические решения принимаются консенсусом. И чем больше членов за столом, тем больше было мнений, и тем менее была вероятность того, что в какой-то критический момент одна из стран членов НАТО не начнет отстаивать какие-то свои национальные интересы. Ну, например, если есть предложение получать дешевый российский газ или на территории этой страны на российские кредиты строится атомная станция. Чем нам разнить Россию портить с ней отношения вместе с тем, даже вот в те такие вот неопределенные времена НАТО все равно смогло сохранить достаточно сильную вертикальную систему военного управления. То есть, когда были уже четкие политические указания, то военная часть штаб-квартиры НАТО отрабатывала свои решения достаточно хорошо. Сейчас ситуация кардинально изменилась. То есть есть политический консенсус, может быть, с какими-то небольшими предостережениями, Ну и плюс практически отпал вопрос о том, с кем НАТО собирается воевать.
0: Вопрос в духе нашего общего с вами бывшего руководителя «Сколько у папы Римского дивизий» в военном смысле, что собой представляет «Альянс сейчас»? И насколько вот эти вооруженные силы боеспособны и сильны.
1: Что представляет альянс сейчас? Если такую обобщающую картину, да, то это, наверное, военная мощь, которой нет равных в мире. То есть это без никакого пафоса, преувеличений. Хотя бы потому, что там присутствуют Соединенные Штаты, там присутствует Турция, и там присутствуют еще две страны с ядерным оружием Великобритания Франция. Можно по-разному оценивать уровень боеготовности разных членов Альянса того, что один из членов Альянса вообще не имеет своей армии. Но это, опять-таки, это союз. И в НАТО есть также такой принцип, это, поскольку это коллективные силы безопасности, то у них есть какие-то ниши, где та или иная страна создает оборонные способности. Это могут быть не обязательно наступательные, это могут быть инженерные, как, например, и Словакии. Поэтому вот там, в общем-то в комплексе, я думаю, что ни один блок — ни одна страна на поле боя, когда это будут равные условия поля боя, если не гибридная война, даже гибридной войне, вряд ли что-то может противопоставить блоку НАТО. И, в частности, если берем Россию, то, я думаю, там также прекрасно понимают, что прямая конфронтация без применения ядерного вооружения это гарантированное поражение для России.
0: А у кого из участников альянса нет своей армии? Я, простите, не знаю этого. Исландия. Исландия. Хорошо, на нее я почему-то не подумал. Да, но она, как это, природный авианосец. Хорошо, я когда задавал вопрос про состояние войск, я, конечно, не уточнил, что хочу спросить в первую очередь про Европу. США понятно, и про Европу любопытно, потому что Эммануэль Макрон, я понимаю, что это было сказано в предвыборной речи, заявил примерно следующее. Большая война в Европе весьма возможна. Имеется в виду участие в конфликте с Россией не только Украины, не только поддержка Украины вооружением. А самая большая и боеспособная армия на континенте у нас, у Франции, продолжил Макрон. Насколько это гиперболизированные утверждение, Насколько Макрон прав?
1: Если Макрон имел в виду континент как Европа, то он прав потому что Великобритания — это не континентальная страна. Турция условно европейская страна, поскольку там больше 95% или 7% не в Европе. То есть где-то ну, условно можно согласиться с Макроном. Если сравнивать с вооруженными силами Украины, то... В Франции есть безусловное преимущество это наличие ядерного оружия. Вот. Но, в общем то как мы убедились это все достаточно условные сравнения когда там оценивается количество танков, самолетов. Уже есть факторы которые тяжело измерить с помощью калькулятора там, или сравнение оборонных потенциалов. То, что мы, собственно говоря, сейчас наблюдаем в противостоянии украинских вооруженных сил и вооруженных сил России, которые по отдельным параметрам имеют трехкратное или вот по авиации десятикратное преимущество. То есть есть еще другие вещи, которые влияют на исход войны. Еще в этой связи, наверное, надо все-таки очередной раз вспомнить Германию, потому что процент бюджета небольшой был оборонного, но если в абсолютном выражении, это очень огромный был бюджет, но при этом он тратился преимущественно на повышение там, социальных каких-то стандартов. То Германия с этими пацифическими своими настроениями просто боялась вкладывать в какие-то оборонительные вооружения, ну, что в результате привело, что там количество исправных танков в бундесфере в последнее время несколько десятков было. То есть критическая ситуация там сложилась и с своими морскими силами, и с теми же самолетами. Сейчас я уверен, что, опять-таки, благодаря Владимиру Владимировичу Германия радикально пересмотрит свои подходы не только к размерам бюджета, но и в том числе к приоритетам.
0: Да, когда говорится про бюджет немецкий, надо понимать, что они как раз до вот этого стандарта НАТО в 2% доведут финансирование, 2% от ВВП ежегодно надо тратить на вооружение. Германия систематически недофинансировала по этому правилу, и с тем же Трампом было много по этому поводу споров. Он говорил, почему Америка за все должна платить, вы сами должны оплачивать свою безопасность. Ну, оказался прав, да, как оказалось. Оказалось, что не пустые это были слова. Если Говорить про пересборку или точная цитата «фундаментальную трансформацию НАТО», которую Ян Столтенберг, генсек Альянса пообещал к лету. Он сказал, вот сейчас начальники собирают предложение, летом обсудим, примем. Что это может собой представлять? Это просто передвижение войск на карте ближе к российским границам или это действительно что-то сущностное?
1: Речь идет о стратегической концепции, которая принимается раз в 10 лет. Ну и процесс подготовки этой новой редакции, он был начат до сегодняшней стадии войны России против Украины. И независимые эксперты мы, в общем-то, тоже привлекались, потому что это целый процесс такой. И опять-таки, в чем отличие, например, подготовки стратегических документов в НАТО от подготовки стратегических документов в других странах? Вы понимаете, кого я имею в виду что к этому привлекаются не только генералы, политики, но привлекаются академические структуры, независимые эксперты. Вот, ну, вплоть до того, что, я говорю, это не первая концепция, в которой, привлекались украинские эксперты, подавали свои предложения. Мы имели возможность дискутировать с представителями НАТО, которые отвечают за подготовку этой концепции. Но последняя такая встреча была где-то в январе. Мы тогда еще говорили совершенно в других реалиях, то есть это реальная была угроза, но не было самой войны, была какая-то надежда на то, что смогут предотвратить подобный сценарий. Сейчас, я думаю, что поскольку дата саммита назначена и концепция должна быть принята на этом саммите, то я думаю, что сейчас происходит существенное редактирование проекта «Концепции», причем на этом этапе я уверен, что это, в общем-то, где-то происходит уже, образно говоря, в темной комнате, потому что там, в отличие от, наверное, двух или трех предыдущих редакций, которые были абсолютно публичные, то есть сейчас я уверен, что там будет определенная закрытая часть, как раз вот где будут ответы на вопросы, в чем состоит радикальный пересмотр подхода в НАТО к своей структуре и обороне. Понятно, что будет продолжен этот процесс передислокации сил. Понятно, в каком направлении. Ну и кроме этого, то, о чем сейчас как бы меньше говорят, это Китай, наверное, тоже, в общем-то, получит какое-то отражение. Но Китай пока не рассматривается как враг, рассматривается как даже не противник, а как конкурент. То есть я пока не могу сказать, что именно будет, но понятно, что это будет даже не та редакция, которая была три месяца назад.
0: В чем все-таки разница, может быть, подходов? Я прошу прощения, вы сказали, что трудно предположить, но не могли бы вы попробовать какую-то гипотезу дать. Чем будет отличаться взгляд прежде НАТО на Россию от того, который будет?
1: Ну, это не столько может быть, мои прогнозы, а, наверное, эти предложения, которые мы озвучивали раньше, и сейчас, в общем-то, актуальность этих предложений, она возросла в разы. Первое, должна быть четко отработана система вот этих политических указаний, которые даются военным и которые потом не требуют никаких заседаний. То есть военные имеют четкие политические цели, поставленные руководством своих стран, коллективно утвержденные, и затем они работают уже по заранее подготовленных планах. То есть это речь идет о системе принятия решений на уровне военного команды. Второе то, что НАТО, безусловно, должно расширить то, что называлось силы быстрого реагирования. То есть это должен быть такой контингент, который с боевой готовности не так, как раньше было, там, 30 суток, чтобы собрать 5 тысяч человек. Там. То есть это должен быть существенный военный контингент, который ну, в течение, скажем, считанных часов, может, первый эшелон и следующий эшелон тоже. То есть это тоже в течение нескольких дней на усиление, который мог бы в случае возникновения подобной угрозы для одной из стран НАТО, как то, что мы видели в Украине, то есть он мог бы в кратчайшее время собраться и остановить врага, пока основные силы подтягиваются. Ну и то, что опять-таки в контексте подготовки к защите границ альянса должен быть, наверное, тоже четко прописан пакет тех невоенных каких-то решений, действий. Ну, то, что мы видим сейчас на практике, применяется в поддержку Украины. То есть это какие-то очень конкретные санкции, которые не требуют обсуждения, блокирования портов, ограничения, скажем, каких-то поставок отключение того же Свифта, ну то есть все это должно быть четко прописано, то что у военных называется там пакет один, пакет 2 то есть все это должно быть подготовлено, открывается, включили, запускается Потому что опять-таки, я опять-таки говорю, угроза достаточно реальная. Я не хотел бы сейчас касаться того, что касается ядерного оружия, потому что это все, в общем достаточно отработано. Хотя сейчас тоже, наверное, пришло время пересматривать, поскольку концепция ядерного сдерживания сейчас тоже развалилась. То, что раньше было сдерживающим фактором, сейчас является фактором шантажа. Почему Россию осторожничали и сейчас продолжают осторожничать? Потому что страна, которая обладает ядерным оружием, она уже не боится, по крайней мере, декларирует того, что они не боятся превратить весь мир в пепель.
0: Да, в общем, то, что вы описали, это инструкция, как действовать, если в пятницу вечером взяли нарву, а там могут быть зафиксированы какие-то нормы в связи с той же Украиной, что мы делаем, если конфликт кончился или все еще длится, принимаем, не принимаем, таким-то образом поддерживаем, какие-то виды оружия поставляем, или это другого сорта решения?
1: Тут вряд ли будут какие-то неожиданности по Украине, хотя сейчас настолько все динамично меняется, и то, что там неделю назад мы еще где-то дискутировали, и у нас было одно мнение, это, говорю, не то, что мы меняем свое мнение, просто обстоятельства настолько быстро меняются. По состоянию на сегодняшний день то, что будет касаться Украины, понятно, что будут очень сильные слова поддержки и будет опять-таки задекларирована политика открытых дверей. То есть это то, на чем НАТО будет стоять, это то, что непосредственно касается Украины.
0: Несколько завиральный поворот я хотел бы предложить нашей с вами беседе. Что должно случиться ну, например, удар по линиям коммуникации какому-то транспорту, скажем, в Польше или XS в Черном море, чтобы НАТО вступило впрямую в конфликт с Россией на территории Украины или на любой другой территории, чтобы произошло разрастание вот этого конфликта до, не побоюсь, Третьей мировой? Ну, первое, что я хочу сказать,
1: это последнее, чего хотела бы Украина, чтобы на территории Украины еще и НАТО начало воевать с Россией. Кстати говоря, ни разу не было в запросах Украины по поводу помощи НАТО просьбы о том, чтобы присылать солдат на Украину. Это вот четко И Украина никоим образом не заинтересована в том, чтобы НАТО непосредственно участвовало в боевые действия. Что должно случиться? Ну, это, собственно говоря, статья пятая Вашингтонского договора, которая говорит о том, что нападение на одного из членов Альянса — это коллективное нападение, и все члены НАТО должны оказывать помощь, в том числе военной силой. Я обращаю внимание на это в том числе, Потому что нет прямой тоже нормы в этом договоре, что немедленно все страны НАТО должны посылать свои войска. То есть это может быть поддержка ограничена той, которую сейчас получает Украина, если эта страна не запрашивает непосредственной помощи. Что может произойти, и, в общем-то, это я не хотел бы в плане прогноза об этом говорить: я просто говорю о тех рисках, которые становятся все более высокими. То есть может произойти незапланированный инцидент. Это происходило неоднократно, их удалось там, предотвратить, там, нейтрализовать. Все эти случаи сближения опасного маневрирования российских самолетов, российских кораблей, попытка то ли обстрела, то ли не обстрела, эсминца Дефендера, когда он происходил ходил практически в нейтральных водах возле Крыма в прошлом году. То есть любой из этих инцидентов, особенно когда в этом участвует вот такой заряженный Пилот, который до этого бросал бомбы на театры, на детские больницы. То есть он вот увидел американца, и он, возможно, почувствует, что это у него сейчас миссия такая вот первому американцу, который ему попался, вот всыпать по полной. Чем это закончится, тяжело даже прогнозировать, потому что Шойгу несколько недель не отвечает на телефоны вместе с Герасимом. То есть вот этот телефон, горячая линия, который должен немедленно там подниматься трубка, потому что у нас проблема, И мы должны договориться, стоп, мы не воюем. То есть сейчас самое страшное то, что не работает линия предотвращения эскалации. Еще можно о чем говорить. То есть те мины, которые, по моему глубокому убеждению, запустила сейчас Россия по всему Черному морю, если на этой мине подрывается корабль, который идет параллельным курсом с российским кораблем, или российский корабль на своей же мине подрывается вблизи американского корабля. То есть вот это вот, я говорю, можно расписывать эти инциденты, возможные. я уверен, что, может быть, даже мы не все это сможем предугадать, но не это главное. Главное то, что нет системы, которая может предотвратить подобное, то есть незапланированное развитие событий.
0: Если что-то такое случается, как будет действовать Альянс, насколько он способен развернуть быстро группировку и какими будут действия? Это воздушное доминирование, доминирование на море, или это полноценная операция, полноценная война, в общем, по всем фронтам с использованием всех видов вооружений?
1: Я думаю, что самая большая проблема для Альянса будет, если Россия что-нибудь сделает опять то, что называется, шорт о? или же ниже порога войны. То, что может позволить альянсу, скажем, втянуться в какие-то дискуссии, а это война или это еще не война. Ну, например, с той же Эстонией, да, у которой они сами не знают, сколько у них есть таких мелких островов. Там два или три больших, на которых живут люди. Остальные — это просто какие-то большие глыбы камня. Вот если Россия высаживает туда своих вежливых человечков и объявляет вот этот вот камень там, метр на метр, образно говоря, или 10 на 10 метров, стратегической территории и исконно русской землей да? Вот что в этом случае делать? Читать это агрессией, включать немедленно статью пятую, вряд ли. Как на это среагируют эстонцы? Я почему-то уверен, что эстонцы среагируют так, как положено. То есть они откроют огонь. Вот. А затем не возникли ли дискуссии, что дескать, эстонцы спровоцировали. То есть, есть есть действительно угрозы. Но то, что там, к примеру, о Нарвии в 2014 году, и не я один писал, уже где-то в году 2015-2016 уже угрозы повторения крымского сценария в Нарве, он отпал. Вот, и он отпал очень просто, потому что приехал, если я не ошибаюсь, начальник полиции в Нарву. Когда его журналисты спросили, а что будете вы делать, он сказал, мы будем стрелять. Я уверен, что этот сигнал услышали в Москве. Поэтому здесь тоже, я думаю, что должна быть очень четкая коммуникация НАТО, в том числе, что они будут делать, если… Ну а то, что касается возможных сценариев, я уверен, что, опять-таки, как души военные, я могу сказать, что всегда отрабатываются наихудшие сценарии и варианты этого сценария. То есть, когда они есть, когда это отрабатывается на учениях, противник за этим наблюдает. Я говорю, это не гарантия для сегодняшнего российского руководства, но это может быть как такой мощный сдерживающий фактор.
0: После 24 февраля многое, что прежде невозможно было представить, оказалось реальностью. Как вы полагаете, если в Москве, в Кремле одному конкретному человеку покажется, что перейдена какая-то красная линия. Например, над Украиной появился зонтик, да, появилось закрытое небо при помощи авиации северо альянса. Может ли пойти в ход, например, тактическое ядерное оружие и, собственно, может ли начаться конфликт с НАТО? Путин, конечно, так риторически в начале февраля спрашивал, что нам с НАТО, что ли, воевать. Но вот, знаете, учитывая его... Специфическую рациональность, альтернативно понимаемую адекватность, одну им самим улавливаемую логику я не удивлюсь, если он видит мир вот в таких красках, когда можно применить тактическое оружие ядерное.
1: Это один из, по-моему, наиболее критических вопросов, на который я боюсь, что нет ответа. И я, честно говоря, не взялся бы за обязанность давать советы, потому что, ну... Уровень ответственности просто колоссальный. Не буду сейчас говорить о непрогнозируемости и, вот той, наверное, бесконечной серии стратегических ошибок и просчетов, которые допускались вот тем, не знаю, сейчас его, наверное, человеком как-то над тем существом, уже глядя на то, что происходит в Украине, для него уже нет красных линий. Для серийного убийцы, который он перевалил через десяток, ну чем его можно еще остановить, напугать? То есть он в себе приговор уже, в общем-то, подписал. Единственная надежда на то, что его не поймают. Применение ядерного тактического оружия — это, конечно, будет совершенно другая стадия конфликта, потому что... Уже если там еще каких-то красных линиях говорили, то есть это, это будет крайнее. Даже не химическое оружие, даже не те зверства, которые происходят. А тактическое ядерное оружие это ну, более чем серьезно. Проблема еще или угроза заключается в том, что система раннего предупреждения, которая работает с с обоих сторон они могут воспринять это. То есть как разобраться в этот момент, это просто одна ракета, которая тактический заряд несет, или же вот там началась масштабная атака. Время принятия решений сокращается, в общем-то, до каких-то там уже нескольких минут. Этот риск, ну, даже вот не хочется о подобном сценарии рассуждать очень много, но это действительно будет совершенно, наверное, другой мир, если он вообще после этого будет существовать. Что может стать триггером последним для Путина? Ну, я уверен, что то, о чем он говорил, что зачем такой мир, в котором нет места России, вспоминая Володина, который говорил, «Путин — это Россия», наверное, ему постоянно об этом повторяют, ну, говорю, тяжело сказать. То есть, Если он решит, что зачем такой мир, когда в нем нет места Путину, Есть надежда на то, что многие аналитики говорят, что, в общем-то, это красная кнопка – это достаточно образное выражение. То есть есть несколько людей, которые одновременно должны поддержать это решение. То есть есть такая вот надежда на то, что не все самоубийцы в
0: окружении Путина. Понятно. Спасибо большое за этот разговор, за это объяснение. Спасибо вам, Владислав. Обращайтесь. Это был Алексей Мельник, военный эксперт, со программы внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова. Мы говорили о НАТО и о возможном, не самом благоприятном и, будем надеяться, фантастическом, даже антиутопическом варианте развития конфликта. Викторским голосом в самом начале этого эпизода объявление об иноагентстве прочитал Кирилл из Архангельска, наш слушатель. Спасибо большое, Кирилл. А теперь хочу обратиться ко всем слушателям. Страница, с помощью которой вы можете оформить пожертвование Медузе, такая support.meduza.io. Уже скоро год, как я повторяю этот адрес, и уже скоро год, как вы финансируете наши издания, за что вам гигантское спасибо. Несмотря на то, что сейчас это делать в России очень сложно, многие из вас продолжают отправлять пожертвования через криптовалюту, например, за это двойная благодарность. Для ваших иностранных друзей, которые готовы помочь редкому независимому изданию на русском языке, мы сделали страничку save.meduza.io. Такое вот экспортозамещение пожертвований, или, как правильно, импортовозмещение. В общем, мы подумали логично обратиться, в том числе и к западной аудитории, с просьбой помочь нам деньгами. Не стесняйтесь делиться этим адресом, повторю его, save.meduza.io. Адрес для связи с редакцией прежней, подкаст собакамедуза.io. Это был новостной подкаст «Медуза. Что случилось?» И он посвящен новостям, которые долго остаются важными. До скорого.